0: et à la fin quand on se retrouve en RCP national donc avec les experts vraiment nationaux voire internationaux là on arrive à affiner le diagnostic mais quelquefois on a des patients oui qui sont depuis plus de 30 mois en errance diagnostic, et ils sont passés de médecin traitant à médecin spécialiste à attente euh, et à euh, plusieurs RCP
1: Bonjour Amélie, euh, bienvenue, euh, merci d'avoir fait le déplacement pour euh, revenir à Paris, même si je sais que c'était juste une excuse pour aller à Chicago. <rire> euh, en même temps, moi je vais faire un aveu, euh, j'aurais bien, je mords bien les doigts parce que j'aurais bien aimé enregistrer à Marseille hein, et profiter euh, euh, du soleil. Euh, en fait, j'ai réalisé, je crois, la, la semaine dernière, quand j'ai repréparé le podcast, je me suis dit, mais... Vous voyez, euh, euh, Rofim, euh, Avenue du Prado, Avenue du Prado, mais, mais non, mais en fait, mais oui, c'est à Marseille. Bon, bref. Euh, bon, bah, le, en tout le...
0: cas, l'invitation est ouverte. Hein. Ouais. <rire> on peut retourner
1: euh, euh, ce bon que tu veux profiter à du a pas soleil. De problème, hein. cool. euh, Et en fait, j'ai repensé aussi parce que euh, c'est intéressant. Euh, euh, moi, j'étais allé à, à Aix-en-Provence chez Software Medical il euh, y, y a quelques années. Ils m'avait invité on, euh, dans, avec ma boîte précédente. On avait commencé à discuter. Euh, euh, et en fait, tu vois, en voyant que tu étais à Marseille, je commençais à me poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe je, 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 On est à Paris et je vois surtout des gens euh, qui ont des boîtes à Paris et c'est un problème. Euh, et je me dis, mais il se passe des trucs euh, au soleil aussi, il faudrait, faudrait qu'on qu s'y intéresse un peu plus. Donc, bref, bon, je me suis dit, tiens, on pourra en parler. Euh, on pourra en parler, ça serait un bon sujet. Mais en tout cas, bah, merci, merci d'avoir fait le déplacement. Euh, donc pour euh, te présenter brièvement, euh, euh, tu es cofondateur et CEO de Rofim, euh, cofondé en 2019, c'est ça 2018. 2018, euh, donc avec euh, David Bensoussan, euh, chirurgien vasculaire à la PHFM. Euh, donc euh, euh, j'ai envie de comprendre un petit peu la relation que tu as avec, avec lui, et, et puisque c'est un sujet qui revient souvent, là, comment on s'associe avec un médecin, euh, euh, et, et du coup vous avez fait cette, ce, ce, ce produit d'une plateforme de téléexpertise, je suis scène de vous expliquer bien mieux que moi mais euh, euh, j'ai un pote qui, qui, qui dit toujours, de toute façon toutes les boîtes c'est le machin de quelque chose <rire> euh, donc euh, je dirais, euh, Rofim, c'est le docteur house mais sur zoom <rire> euh, je ne sais pas à quel point je suis loin de la, de la réalité mais en tout cas je suis <rire> ravi de t'accueillir euh, bah, ce que je peux proposer Milly, c'est de commencer par te, te, te présenter
0: D'accord, bah merci Thomas pour l'accueil. Euh, je m'appelle Émilie Mercadal, je suis la cofondatrice et la CEO de Rofim, qui est une plateforme un petit peu trois en un, mm -hmm. donc autour de trois briques, une brique de télé-expertise, une brique de RCP mm -hmm. et une brique de téléconsultation.
1: Ouais. Euh, alors, euh, je te l'avais dit, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que j'ai envie de creuser, puisque euh, c'était une vraie curiosité, c'est quand... On... Quand j'avais découvert le monde de l'hôpital, j'avais découvert ça, les RCP. Donc euh, RCP pour... Euh, quoi, c est, c est... Réunion
0: de concertation pluridisciplinaire. Yes. Yes. Et en anglais, euh, multidisciplinary meeting.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus que, ce que c'est
0: Oui, tout à fait. Donc en fait, les RCP, c'est des réunions de concertation pluridisciplinaire. Elles existent depuis assez longtemps. Elles sont obligatoires en cancéro mm -hmm. et en maladies rares. Et donc en fait, ROFIM, nous, notre niche de départ, ça a été vraiment le traitement de la maladie rare. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait on a créé notre module de tél'expertise et deux mois après notre module de IRCP qu'on a créé main dans la main avec les filières de maladies rares de la DGOS donc qui sont pour. DGOS. En... Direction générale des opérations. Ouais, je suis désolé, je vais demander de, de t'expliquer tous les, anarames, <rire> toutes en fait, les... <rire> Et donc, ils sont au nombre de 23 en ouais. France. Donc, en fait, euh, on va prendre l'exemple de Brain Team. C'est euh, toutes les maladies du système nerveux central. Il ouais. sont, sont... y a un CHU qui les gère. Donc, en l'occurrence, là, c'est le CHU d'Angers. Ouais. Et en fait, il va y avoir des professionnels sur tout le territoire. D'accord. Et en fait, ils ont besoin d'une solution digitale pour échanger entre eux, qui soit AGS et qui leur permette également de staffer le plus de patients possible. Donc, hébergeant
1: HDS, héberge de données de santé. Ah pardon, hébergeant de données de santé. Désolée, désolée, je me fais reprendre.
0: <rire> <rire> donc en fait, euh, ce qu'elle recherche, c'est vraiment une unité de lieu où ils puissent échanger entre eux, de manière sécurisée, de manière régulière, mmh. des cas de patients complexes. Et l'idée, c'est que nous, on permet aussi une escalation entre différents euh, réunions, donc et, de la et locale et... à la nationale, par donc, exemple.
1: Concrètement, euh, donc concrètement, euh, avant de parler des de, de, de IRCP, IR, um, pardon, euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant une pendant ces réunions là Qu'est-ce qui, est, euh, qui a autour de la table Qu'est-ce qu'ils font De quoi ils discutent Et euh, tu okay. à quoi ça sert
0: Donc merci Thomas. Donc avant de parler de IRCP, en effet, c'était des RCP, donc elles avaient lieu en physique. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pris l'exemple de maladies rares, donc en fait qui sont nationales, donc très compliquées à tenir en physique. Et le but de ces réunions, c'est d'échanger de manière euh, collégiale et de porter un avis collégial sur un cas patient complexe. Mmh. l'idée, c'est vraiment de, de discuter en, entre, entre praticiens afin d'échanger sur euh, bah, euh, la pathologie, et généralement, ce qu'il vit, c'est la prise en charge. Quelle prise en charge on va prendre pour ce patient Et la prise en charge est actée en RCP, et c'est un avis de la RCP, et non pas d'un médecin. Mmh, mmh. Donc il y a aussi ce côté de, du partage du diagnostic, et l'idée, c'est d'aller chercher, en fait, euh, le, la, la compétence euh, la plus fine, et donc, en fait, de vraiment de discuter en, 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 entre eux, de dire, voilà, mais tiens, mais est-ce qu'il y a ça Est-ce qu'on ne ferait pas ça Quel protocole Et, et dans ces réunions, ils revoient également tous les documents. Donc, okay. en fait, euh, l'imagerie des analyses, etc. Donc, c'est vraiment, on sort le, le patient complètement, globalement, et on va parler de lui.
1: Tu aurais, aurais un exemple un peu de, 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 de RCP, euh, enfin, de cas un peu, je ne sais pas, un peu un, peu un cas d'école, tu vois, mais pour illustrer pour un petit peu, pour qu'on se projette sur comment réellement ça se passe dans cette, dans cette, dans cette salle.
0: D'accord. Euh, donc, en fait, comme je l'ai dit, ça a commencé en cancéro et en maladies rares. Là, aujourd'hui, on en voit de plus en plus en fonctionnel. Ouais. Donc, je vais prendre un exemple l'incontinence chez la femme. Depuis novembre 2021, c'est obligatoire de le faire en RCP, entre uro et gynéco. Donc en fait, les deux spécialités discutent entre eux de qu'est-ce qu'ils vont faire cette certains chez la femme. Est-ce qu'ils vont poser des bandelettes Est-ce qu'ils vont euh, faire une intervention mmh. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on conforte, on, on pose la vie et on peut restaffer la patiente euh, X fois.
1: C'est-à-dire à chaque fois qu'on... Donc, une, une, une patiente est, euh, est euh, hospitalisée, euh, on la diagnostique euh, avec de l'incontinence. Euh, dans ces cas, systématiquement, il y aura une RCP sur cette patiente. Euh, c est, c est, c est... Donc, en fait,
0: il y a un décret en novembre 2021 qui est sorti pour dire que le traitement de l'incontinence chez la femme doit passer obligatoirement par un avis en RCP. Ce n'est pas forcément lié à l'hospitalisation. C'est okay. une fois que la gynéco, le médecin traitant ou l'uro a posé le diagnostic d'un continent chez la femme, la prise en charge. Donc en fait, hmm. qu'est-ce qui va se passer après okay. Doit Comment être validé va en RCP.
1: Ok. Comment on va le traiter Et du coup, on parle uniquement de Puisque j'avais en tête euh, Docteur Ross. Si tu vois, ils bah voilà, ils sont dans la pièce, ils ont mettre un grand tableau blanc, et puis ils ont écrit bon ok, yeah, c'est ça les symptômes. C'est quoi la maladie qui fit ces symptômes et, euh, Du coup là en fait, on est on n'est plus sur la, la partie euh, trouver le bon, bon diagnostic, on est plutôt sur la, sur la prise en charge. Comment on, on a on a compris ce qu'avait la, la patiente voilà ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y, y a ce cas aussi de okay, Donc là,
0: dans le cas de la, de la, du fonctionnel, on a déjà posé le diagnostic et on parle de la prise en charge. Par contre, dans la maladie rare, on va staffer les patients, justement, en RCP local, régional, afin, en fait, en, afin de, de savoir ce qu'il a et de dire, on va escalader ce cas patient au plus expert mmh. Et à la fin, quand on se retrouve en RCP national, donc avec les experts vraiment nationaux, mmh. voire internationaux, mmh. là, on arrive à affiner le diagnostic, mais Quelquefois, on a des patients, oui, qui sont euh, depuis plus de 30 mois en erreur diagnostique et ils sont passés de médecin traitant à médecin spécialiste à attente euh, et à euh, plusieurs RCP. Euh,
1: encore une fois, euh, tu parles de quelqu'un qui euh, ne connaît rien à, à ce milieu là ou très peu. Je vais, voilà. Donc j'aimerais bien euh, repartir de là-bas juste pour qu'on soit tous alignés sur euh, comment, ça, comment ça se passe. J'aimerais bien comprendre en fait, le, du point de vue du patient, c'est quoi le parcours. Voilà, euh, donc, euh, imaginons euh, effectivement, j'ai j'ai une maladie rare, euh, je vais être en errance de diagnostic pendant, pendant des mois, voire des années. Euh, ça va être quoi le, le, le parcours un peu classique jusqu'à euh, le moment où je vais avoir une RCP avec des, des profils internationaux euh, euh, qui vont enfin pouvoir, qui auront la connaissance pour dire « Ok, euh, en fait, c'est cette maladie rare-là, euh, voilà le traitement et c'est comme ça que ça va se passer.
0: » D'accord. Donc merci Thomas pour l'opportunité parce que c'est vraiment la raison d'être d'Eurofim. Les maladies rares, aujourd'hui, ça touche 3 millions de personnes en France, mmh. 25 millions en Europe mmh. et il y a entre 7 000 et 8 000 Maladie rare identifiée, sachant que c'est quelque chose qui progresse régulièrement, parce que la maladie rare, c'est 1 cas sur 3000 définition définitions OMS. Organisées. Ok, Alors ça je ne <rire> savais pas. Très bonne idée. Très bonne idée. <rire> et donc en fait, généralement, ce qui se passe en... Donc la raison pour laquelle on a créé Eurofilm, c'était vraiment pour stopper cette errance diagnostique. Donc l'errance diagnostique, c'est le fait de ne pas pouvoir poser un diagnostic dans un délai euh, conforme. En moyenne, en Europe et en France également, on est à 36 mois de délai moyen pour poser une maladie rare. Oh. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en tant que patient, on a des symptômes, réflexes, on va chez le médecin généraliste. Mmh. Le médecin généraliste, c'est la porte d'entrée. Lui, il a vraiment un, une connaissance vaste, mais limitée sur l'ensemble des maladies. Donc en fait, il va commencer avec une ébauche diagnostique en disant, on va faire des examens complémentaires. On va faire des examens complémentaires, donc imaginons, j'y vais en tant que femme en disant, je suis extrêmement fatiguée, mmh. je n'arrive pas à me lever le matin. Entendu, donc il me dit... Ça peut être la thyroïde. Mmh. On va faire des examens. En effet, je reviens avec mes analyse Ma thyroïde, les examens sont complètement euh, aberrants. Donc là, il dit, oui, il faut voir un endocrino. OK. En moyenne, dans une région comme Marseille ou Paris, c'est six mois d'attente pour un endocrino. Mmh. Et là, j'ai dit, pendant six mois, je vais rester comme ça Ben oui, 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 etc. OK. Donc là, on peut faire appel à la télé-expertise. Le médecin généraliste peut dire, je vais écrire sur la plateforme à un médecin endocrino pour lui... De soumettre les, euh, les analyses. Bon, ouais. là, imaginons, on fait pas de telle expertise. Ouais. J'attends les six mois, je vais voir un créneau qui me dit Non, non, en fait, je pense que. Donc, il me demande de faire des analyses. Je revais quatre mois après à une analyse. Donc, je suis à déjà 10 mois. Euh, et là, il me dit Non, en fait, je pense que c'est pas chez moi, c'est plutôt que chez un confrère, peut-être euh, en hépato. ok mmh. Et là, je repars. Et donc, en fait, là, au bout d'un moment, il... j'ai des symptômes qui sont assez variés parce qu'au final, les symptômes des maladies rares, c'est un même faisceau. C'est-à-dire mmh. que. Euh, on, là, il y a, y a une, une start-up qui a créé un algorithme pour justement dire si on met les symptômes en le entonnoir, et en fait, il y a beaucoup de maladies rares qui ont le, un, un tronc commun assez mmh, important. Mmh. Donc là, en fait, il va avoir un faisceau en disant c'est peut-être ça, ça ou ça, etc. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas traitée. Je réagis mal aux traitements que l'on me donne parce que c'est des traitements qui ne sont pas adéquats. Mmh. Et là, on va dire, bon, on va commencer à la staffer en RCP local. Donc, soit à l'échelle du CH, soit on va déjà monter régionale à l'échelle du CHU. Mmh. Donc, avec toute une série d'experts qui vont commencer à parler de l'historique de la maladie. Et donc, on, généralement, les maladies rares, ça, ça part souvent de l'infectio, Je rentre d'un un voyage au Kenya. Et donc, en fait, la manière dont la patiente va dire « ça a commencé là-bas, ma fatigue », ça va complètement aussi bah, dérouter en fait, les médecins parce qu'ils vont dire dire bah, « forcément, c'est quelque chose au Kenya, etc. Mmh. » Alors qu'en fait, la maladie elle la plus déclenchée au Kenya. Mais il n'y a aucun rapport.
1: Ouais. Ouais, on va se dire que c'est une maladie exotique... Euh... Voilà.
0: C'est le paludisme, etc. Ouais, non, ouais. non, en fait, c'est juste qu'elle s'est déclenchée à ce moment-là, mmh. ça n'avait rien à voir. Mmh. Et donc, en fait, là, la, toute la palette d'experts va commencer à dire « Attends, mais regarde, on va demander d'autres an analyses. » Donc là, elle va être restaffée avec d'autres analyses, et ainsi de suite, jusqu'à enfin poser un, un diagnostic et un début de prise en charge en disant « On va partir sur cette prise en charge-là, elle va être actée, validée lors de cette réunion, et après on va, on va l'observer. » Donc, mmh. régulièrement on va faire revenir le cas de la patiente en RCP pour voir si ça a eu un effet ou pas positif.
1: Ok, donc il y, 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 y a en plus la, la, la RCP, hein, suit le, le, le cas Complètement, évident. et en plus, ouais.
0: euh, grâce à notre plateforme, on envoie à chaque euh, RCP tous les comptes rendus au médecin traitant okay. pour le suivi.
1: Ok, et, et je me posais la question, donc je, RCP au niveau local, donc encore une fois, je réfléchis sans, 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 sans cette possibilité de euh, « e-RCP », J'imagine bien que ben, les, les médecins peuvent se réunir au, au CH, mais dès que je passe à des, ré, des échelles euh, régionales ou nationales, euh, du coup, il faut que tout le monde aille à Paris. C'est ça, ouais, c'était okay. très
0: compliqué en fait. C'est pour ça qu'ils cherchaient vraiment un outil au niveau national. Mmh. Au niveau régional, c'est une des centaines de kilomètres. Ils le font, hein. mais même euh, par exemple, si je prends Saint-Laurent-du-Var et Nice, euh, c'est qu'il y a une vingtaine de kilomètres, mais en fait, ça fait une heure ou deux heures de bouchon et en fait, c'est du temps soignant qui est perdu mmh. pour ces réunions. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire. On est d'astreinte, ok, on est à l'hôpital, mais si on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas obligé de revenir pour la réunion. Mmh. Donc c'est un vrai confort qu'on donne aux soignants. Et c'est vrai que chez ROFIM, c'est hyper important, on a créé ROFIM pour améliorer la prise en charge des patients, mais en fait en rendant du temps utile aux soignants. Aux soignants, ouais, c'est ça. Il... En digitalisant vraiment ouais, les outils.
1: Ouais. J'ai l'impression que c'est un... Tu vois, je fais, je fais des parallèles avec euh, d'autres épisodes qu'on avait enregistrés. Euh, euh, je pense par exemple... Euh, euh, je pense par exemple à, à euh, Donc, je ne sais pas si tu avais, avais écouté cette, cette, cet épisode mais euh, euh, je pense souvent l'exemple parce que je le trouvais vraiment intéressant et je le trouvais très en avance puisqu'il l'a a créé il y a, a, a assez longtemps euh, euh, bref c'est une, une application de télémédecine en pédiatrie donc pour à destination des, des parents qui peuvent poser des questions à euh, un, un chat euh, pour avoir euh, en moins de 5-10 minutes une réponse d'un pédiatre et il y avait un double bénéfice, bien sûr, pour le parent qui est rassuré assez vite ou qui peut être réorienté, tiens, je vais aller aux urgences. Il faut aller aux urgences ou pas, surtout <rire> pour essayer de les désengorger. Et de l'autre côté, bah, ça donne la possibilité à des soignants bah, de faire du télétravail. Ils vont pouvoir travailler, ils avaient fait un système de plage horaire, où vous pouviez se dire, bah, là, je suis disponible sur la plateforme. Donc il y avait toujours ce double bénéfice qui était recherché patient -soignant. côté patient-soignant. Ouais. Mais,
0: mais c'est l'équilibre qu'on qu cherche à avoir mmh. avec la crise aujourd'hui qu'on... Que traverse l'hôpital, il faut vraiment penser euh, dans ce sens. Hein.
1: Et une question que je me pose, on, passe, on parle bénéfice euh, euh, patient, soignant, est-ce qu'il y a un bénéfice... Euh, je veux dire... Euh, société Société, mmh. administration, est-ce que... Euh, de, qui, 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 en fait, aujourd'hui, qui, qui paye Est-ce que c'est c'est euh, euh, l'hôpital parce qu'ils y voient un gain Est-ce est que c'est au niveau régional Parce que, tu vois, c'est comment... Euh, qui, est, qui est le payeur et pourquoi il paye des,
0: donc nous notre business model aujourd'hui pour la RCP mm. c'est euh, l'organisateur le, le, de la RCP qui paye okay. donc on va prendre un exemple nous on fait des RCP depuis deux ans et demi avec l'hôpital Necker mm. donc le centre d'agnostic de prénatal mm. et donc en fait en tant que Necker ils reçoivent des avis de la France métropolitaine et, et DomTom. et donc en fait ils organisent une RCP c'est eux qui prennent l'abonnement au film par mm. contre l'ensemble de leurs correspondants ont un accès gratuit invité. Mmh, mmh, Donc en fait, okay. notre business, c'est vraiment de dire « c'est celui-là qui organise, qui paye, les autres sont gratuits okay. ». Aujourd'hui, pourquoi un hôpital paye pour ce type de service D'un, ça améliore sa notoriété, mmh. parce qu'en fait, euh, clairement, on voit « ah, tiens, il y a une RCP qui se passe, là, je ne pensais pas, ça fait 20 ans que je travaille sur cette pathologie et je ne savais pas qu'il y avait une RCP, je m'inscris je vais pouvoir taffer mes patients, ça augmente la file active de patients également, et surtout, ça réduit le temps. Et en fait, si on réduit le temps pour poser un diagnostic », on améliore l'espérance de vie du patient et surtout, on le prend en charge plus tôt et de la meilleure des façons. Donc mmh. au final, ça ça répercute un coût pour la société.
1: Mmh, évidemment, ouais. euh, et alors que tu... Et pour les, pardon, ouais, et pour les <rire> médecins
0: libéraux, euh, un médecin libéral qui participe à des RCP, donc il a le droit à un remboursement... Euh, Annuel, avec, okay. le, avec le ROSP.
1: Ok, donc c'est pas... Euh, oui, je, 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 je m'étais euh, si posé la question. Que il y a des médecins libéraux
0: qui nous écoutent. <rire> euh,
1: c'est pas juste euh, pour des médecins qui travaillent dans des dans des CHU, Non, C'est euh, plus large que ça Mais Non, là. parce qu'en fait,
0: ouais, le médecin libéral, c'est souvent, euh, souvent lui qui, qui va voir le, le patient, donc c'est mmh. lui qui va pousser le cas. Mmh. Et donc s'il participe à 4 RCP euh, dans l'année, il va avoir un remboursement... Euh,
1: et euh, donc on parle surtout des médecins, est-ce qu'il y, y a vocation à intégrer d'autres euh, soignants Est-ce que par exemple un, un infirmier, s'il voit, euh, s'il a besoin d'un avis, il va pouvoir utiliser la plateforme Ou c'est pour leur réservé juste Donc en, en
0: fait, notre plateforme, elle est comme je l'avais dit, trois en un. Ouais. téléexpertise téléconsultation et RCP. Hum. Donc elle est ouverte à l'ensemble des soignants. Ouais. Parce que la télé depuis peu, euh, les infirmiers ont le droit de le faire Ils sont rémunérés pour le faire. Les hum. sages-femmes depuis très longtemps. Hum. On espère bientôt les pharmaciens. Donc nous, on donne un accès vraiment à tous les soignants, également euh, aux orthophonistes, aux kinésithérapeutes, parce que l'idée, c'est que la prise en charge globale du patient, téléconsultation, on fait des téléconsultations assistées, donc c'est souvent des infirmiers qui assistent euh, des malades euh, pour des téléconsultations avec des personnels hospitaliers. Ouais. Par contre, pour les RCP, c'est réservé uniquement aux praticiens.
1: uniquement aux praticiens. Et, euh, et dans, dans quelle télé-expertise euh, euh Comment ça marche, justement, ce remboursement Je suis infirmier, je, vais, je me connecte sur la plateforme, euh, je vais mettre un message, et du coup, euh, je reçois un virement sur mon compte. <rire> comment ça marche <rire> C'est des questions...
0: Je sens m'intéresse, c'est Thomas. <rire> je ne
1: suis pas infirmier, malheureusement. <rire> non, mais je me posais la question parce que je... Euh, J'ai... Avant de rentrer tu vois, dans le monde hospitalier, je, je, je me suis rendu compte que je n'ai jamais réellement compris comment ça marchait, ce système de facturation. Qui était payé, par qui, à quel moment. C'est extrêmement complexe. Et, et, euh, euh, et, ouais, envie de... Après, si je suis très ingénieur, j'ai envie de tout comprendre. <rire> mais, mais tu vois... Si veux, tu veux, je pourrais
0: te montrer après les flux, etc. Enfin, un schéma, ouais. on, on,
1: on mettra la photo sur sa description. Non, mais est-ce que tu peux nous dire de trois mots sur comment justement ça marche, ça marche en fait
0: Donc en fait, euh, qui paye Ouais. La téléexpertise, depuis février 2019, elle est remboursée par la CPM. Donc c'est la CPM qui a décidé de rembourser la téléexpertise. Pourquoi Parce qu'elle pense que si on incite les praticiens à échanger en, 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 entre eux en amont, on va poser plus d'un diagnostic, donc ça aura des coûts moins importants pour eux. Et surtout, ça va éviter tous les transports sanitaires programmés. Donc mmh. je parle de transports ambulanciers, taxis, etc., mmh. qui représentent plus de 3 milliards aujourd'hui. Hein. Donc... La CPM, c'est pour ça qu'elle a financé quelque chose en disant, en finançant ce poste, je vais diminuer un autre poste qui est très coûteux. Donc un infirmier, imaginons un infirmier à domicile, ouais. il va voir un patient pour lui faire un dépensement, une toilette, etc. Et en fait, euh, là, il voit qu'il y a une plaie qui est vraiment pas jolie. Mmh. Et donc là, ce qui fait, ce qu faisait avant la t expertise, c'était qu'il fallait qu'il appelle le médecin traitant, qu'il essaye de le joindre, etc. Là, l'idée, c'est qu'il prend une photo de l'appeler, il se connecte sur notre appli mmh. et il envoie un médecin traitant en disant « Voilà, l'appel n'est pas jolie euh, qu'en pensez-vous » Et donc, mmh. en fait, le fait d'avoir demandé ça, lui, il a 10 euros et le médecin, il a 20 euros. Comment... Euh, qui va le payer Donc, c'est pas nous qui allons le payer, c'est la CPM. Donc, en fait, lui, il va coter, lorsqu'il cote un passage à la maison, il cote pansement, douche, euh, il a toute une série, et là, il va coter télé -expertise. ok Et le médecin, c'est aussi du déclaratif, hein, la télé expertise donc mmh. le médecin... Qui va répondre va également coter euh, te euh, 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 donc télé -expertise à la CPM.
1: Et, et, et ça, c'est euh, euh, quoi Il a, a écrit sur, sur un bout de papier, l'envoyé Donc en la fait, tomber, euh, ou... <rire> les
0: infirmiers, ils ont généralement ouais. leur logiciel de facturation. Ouais. Donc c'est là où ils vont le déclarer. Mmh. Après, nous, avec notre plateforme, avec Rofim, on télétransmet directement à la CPM. Okay. Pour les médecins, etc. Donc ça évite. Après, pour les hôpitaux, on leur fournit tous les jours le tableau pour qu'ils puissent, euh, eux, pousser dans leur fichier de facturation. Okay, donc okay. tout est interopérable, <rire> je sais que tu, tu, tu connais ça, donc l'idée c'est vraiment d'aller au plus vite.
1: Mmh. Très clair, très clair. Euh, bah écoute, euh, euh, je comprends très, du coup c est, c est, je comprends très bien comment ça marche. La question que je me posais après c'est bah, comment vous en êtes arrivé là, tu vois, comment vous avez construit tout ça euh, donc Je sais que, que David du coup est, euh, est chirurgien à la PHM, donc je suppose qu'il euh, a vu tout ça, enfin... Est-ce euh, que tu me expliquer un petit peu comment la genèse du truc génèse, et comment, okay. comment vous en êtes arrivé ici
0: Donc en fait, euh, David, lui, il est chirurgien vasculaire. Il a fait toutes ses classes à la PHM. Mmh. Aujourd'hui, il n'est plus à la PHM. Il est dans un CH de Provence, okay. à Aix-en-Provence. Et euh, moi, j'étais dans, dans un laboratoire pharmaceutique. J'étais mmh. chez GlaxoSmithKline dans le vaccin. Okay. En fait, tous les deux, on était drivés, forcément, quand tu as fait des études de médecine et moi dans le vaccin, par améliorer la santé globale et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour améliorer euh, la vie d'un patient quand il est parti de la PHM et quand il était à l'Aix en Provence, il recevait des patients et quelquefois il se disait, j'aimerais trop demander un avis à mon ancien patron, mmh. comment faire Et en fait, en vasculaire, l'avis, c'est un avis qui est agrémenté de l'image. Donc c'est avec un IRM ou un scanner. Mmh. Et là, en fait, bah, il ne pouvait pas l'envoyer euh, par mail mmh. parce que c'était trop gros. Mmh. Donc en fait, c'était un coursier. Donc, un, un coursier qui venait chercher la radio au IRM et qui allait la porter à la BHM. Quoi sur,
1: sur, sur CD, sur des clés ouais. USB. Ou, ou ah ouais.
0: même euh, imprimé. Imprimé. Ouais, ah oui. Ouais. Donc, 40 km, un coursier. <rire> je... Et là, en fait. Attends, je... c'était en quelle année ça C'était en 2018. <rire> en <Enfin>, 2017, <rire> on a créé en 2018. Là, moi, il m'appelle okay. il me dit ça. Il me dit Tu te rends compte, il n'existe rien okay. Et là, je lui dis Je pense que tu n'as pas fait une bonne veille. Mm. Il me dit Non, non, il n'existe pas de solution sécurisée pour échanger entre praticiens euh, de l'imagerie. Mm. Donc, en fait, il m'a dit Moi, j'ai vraiment envie de créer une communauté médicale pour échanger l'imagerie. Et donc, en fait, je lui ai dit Mais ça, ça s'appelle la téléexpertise. expertise mmh. Donc, en fait, on a créé la plateforme à la base de la téléexpertise expertise avec cette idée de diagnostic collaboratif, donc de faire de one-to-one. -one. Mmh. Et en fait, très vite, on a, on a rajouté le module de IRCP parce que si on sait le faire en en, en, en one -to -one. un on le fait en one-to-many. Mmh. Du coup, les réunions.
1: Ça, ça me parle de one-to-many, one-to-one. <rire> voilà.
0: <rire> non, mais voilà. Donc, c'est mmh. vraiment ça, cette genèse c'était de se dire, on, on va. Améliorer le quotidien du soignant euh, pour faciliter la prise en charge du patient. OK, OK. Et, et surtout, ça casse complètement les logiques territoriales. En fait, que on soit... Nous, aujourd'hui, on a équipé la Guyane, la Martinique,
1: mmh. la Côte d'Ivoire,
0: le Maroc. Enfin, on va mmh. dans des territoires où on, on a vraiment besoin d'avoir un avis d'expert. Et en fait, grâce à des plateformes comme les nôtres, le fait d'être à Paris ou euh, au fin fond de l'Auvergne, mmh. ça n'a aucun impact parce qu'on va aller chercher l'expertise. Et sur notre plateforme, on peut, tous, les, tous les médecins rentrent leur spécialité et leur sous-spécialité. Ça veut dire qu'on va aller chercher vraiment qui est, par exemple, si je reste en, en cardio, euh, qui est spécialiste en valvulopathie. Vous allez avoir la liste. À côté, vous avez une petite carte en disant bah tiens, je vais d'abord euh, demander l'avis à celui qui est à côté de moi, et ainsi de suite. Donc ça. Nous, on a beaucoup de retours qui nous disent que c'est une plateforme conviviale, alors que c'est un outil digital. Mais c'est vrai que ça a permis à certaines personnes d'échanger alors qu'ils mmh. ne l'ont jamais fait auparavant.
1: OK. Et, euh, et cette, cette association avec David, comment, comment vous avez choisi de travailler ensemble
0: <rire> Donc, euh, bon, en fait, euh, on est tous les deux... Euh, issu du sud de la France, donc ah. à la base je suis du Var, mmh. euh, qui est à côté de Marseille, et en fait, euh, moi je ne suis pas tombée dans la santé quand j'étais petite, mmh. <rire> euh, donc j'ai commencé, j'ai fait des études de, de commerce et dans la finance, mmh. chez BPI France, mmh. où j'ai rencontré son épouse, et vu que je suis très très fidèle en amitié, on a toujours resté en, en lien, et donc en fait, euh, bah, quand, il, quand, il, quand, il, quand elle s'est mise avec David, moi j'étais là, bah, c'est génial, tu j'ai en parlé énormément de la santé, parce que j'avais déjà un petit peu bifurqué, euh, j'étais dans le labo, et donc en fait, quand il m'a appelé en me disant voilà vale, j'ai cette idée, il m'a dit je veux qu'on l'amène ensemble euh, tous les deux parce qu'on a la même vision et c'est comme ça qu'on a... J'aime bien cette histoire oui.
1: parce que euh, j'ai des amis autour de moi qui, qui aussi essaient, cherchent à entreprendre et, et voilà, la problématique numéro un c'est de trouver, trouver à qui le faire. Ah, bah, je pense et que la problématique euh...
0: numéro un c'est avoir l'idée.
1: <rire> et ben tu vois, je suis pas <rire> forcément d'accord. Euh... C'est vrai Bah c'est vrai, c'est mais et pour moi, euh, oui, il faut une idée mais c'est pas forcément cette idée-là, c'est en fait il faut... Bon, euh, je suis persuadé qu'il faut d'abord s'associer avec les bonnes personnes sur une idée, mais l'idée peut shifter. Et ce qui est important, c'est. Euh, mais moi, j'ai eu la chance que la bonne idée. personne avait la bonne idée. Bravo. <rire> euh, et du coup, c'est. C'est quoi votre dynamique comment, euh, euh, comment vous travaillez ensemble euh, Donc, il exerce toujours. Tout à fait. Que, comment, comment... Et toi, tu es, es à plein temps, du coup, sur le, oui. le projet. Oui. Euh, du coup, ça va être quoi un petit peu la. La responsabilité des les différentes responsabilités que vous allez avoir
0: Donc En fait, on est très différents. Euh, parce que, enfin, moi, moi, je suis hyper extraverti, Il mmh. euh, est plutôt introverti. C'est un choix euh, de nous deux qui continuent à exercer, parce qu'il lui, il a déjà besoin de la pratique hein, en tant que chirurgien. Mmh. Et en fait, également, besoin d'être auprès du terrain. Notre plateforme, nous, elle, est, elle correspond vraiment à un besoin de terrain. Et en fait, quand mmh. il vient au bureau, il n'est pas avec moi, il est avec l'équipe tech, et que ce soit auprès d'eux en disant... Non, mais là, en fait, ce bouton, il est un peu trop éloigné, etc. Donc, en fait, il est tout le temps dans la logique produit. Donc, nos tâches, elles sont complètement diversifiées. Lui, il fait le côté médical et le produit. Donc, mm -hmm. il est vraiment en lien direct avec la tech. Euh, mm -hmm. Et c'est lui qui définit la vision, la roadmap produit. Et moi, je fais tout le reste. Okay. <rire> Donc, tout le côté admin, juridique, euh, commercial, financier, opération. Donc, vraiment, je structure la société. Et lui, il, il fait en sorte que le produit colle euh, mm -hmm. aux besoins. Mm -hmm. Donc, on ne ah. se marche pas dessus. <rire> ok. Hyper le... complémentaire. Je
1: trouve ça. Je trouve ça je... Je trouve ça vraiment intéressant, c'est ce... hyper clair, déjà. <rire> euh, euh, du coup, il fait le médical et le produit. Tu vois, comment, comment, il a eu, euh, euh, comment il a fait pour comprendre comment faire le produit bon, euh, Il faudrait, faudrait lui poser des, la question directement. Je suppose que tu as pas mal d'idées là-dessus. En fait, euh,
0: donc, il a eu cette idée. Il m'a appelé, il m'a dit, Voilà, j'ai envie que tu, que, que, que tu me rejoignes et que tu sois la directrice générale de la boîte. Et lui, il avait créé un cahier des charges comblé. Voilà, mmh. ce, que voilà ce dont j'ai besoin, mmh. voilà, voilà mon rêve. Mais on était là tous les deux, il a dit, mais qui c'est qui va concevoir mmh. ce produit Et donc en fait, on a trouvé une troisième personne qui euh, a, a une SS2i, donc, euh, qui a mmh. développé la version méta. Et donc en fait, lui, de ce cahier des charges, il a vu la création du produit. Donc en fait, c'est comme ça qu'il... Donc, il a vraiment une idée propre. Et après, honnêtement, en cinq ans, euh, là, aujourd'hui, moi, j'ai un vernis tech. Lui, ce n'est pas un vernis qu'il a. Il est, mm -hmm. il est capable de tenir des heures de discussion avec des ingénieurs, etc. C'est un domaine qui lui plaît. Il, il aime vraiment creuser. Donc, euh, il, est, il, il a acquis un, certain, un sacré niveau en, en tech.
1: Oui, c'est une, une, une vraie valeur assez unique d'être... De, de... De, là, de comprendre les deux. Non, euh, mmh. euh, oui, mais
0: parce que, que aussi, qu parce que je pense que c'est la... Et peut-être toi aussi en tant qu'ingénieur, je pense que c'est la manière dont, dont, vous, dont vous, enfin, vous êtes câblé en fait. Vous ouais. avez envie de comprendre le pourquoi. Moi, moi entre guillemets, euh, ce que j'aime, c'est de dire, mais voilà tiens, Thomas, on travaille ensemble, t'es hyper doué là-dedans, c'est ton domaine. Mmh. Moi, mon rôle, c'est plutôt de trouver des personnes qui sont douées dans, dans ce qu'ils font et de les staffer et de faire en sorte que la musique, elle prenne. Mmh. Moi, je me vois comme un chef d'orchestre. Mmh. Alors que David, en tant que chirurgien, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment comprendre bah, le corps, et en fait là chez ROFIM c'est comprendre la tech, alors que mmh. moi, si on me dit, bah, voilà, c'est Thomas, Thomas qui fait, ça fonctionne bien, moi ça me convient, mais oui. on n'a ouais, okay. voilà, de... ouais. pas la même euh, façon de... Et, et bon, du coup là
1: toi, c'est quoi un peu tes sujets du moment Donc là, je suppose là, le développement de, 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 de l'équipe, de la boîte, la commercialisation euh, ouais, Moi c'est vraiment
0: bon. l'enjeu, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, un petit peu euh, les références. Nous, c'est vraiment d'être la référence, lorsqu'on pense à diagnostic collaboratif, qu'on qu pense à ROFIM. Mmh. Donc ce que j'ai envie, c'est que tout le monde nous connaisse, mmh. euh, donc les hôpitaux les médecins, et qu'on ait un petit peu cette logique-là. Au début, euh, lorsqu'on a commencé à parler, de, tu me parlais un petit peu d'automatisme. Euh, moi, quand je suis arrivée il y a cinq ans, je disais je veux qu'on dise faire un ROFIM à l'hôpital comme on dit faire un Lydia. Mmh. Et en fait, je suis arrivée à Marseille, je me disais on connaît pas Lydia. Ah oui, d'accord. Bon, alors c'est <rire> compliqué, parce que pour non, moi, c'était l'AREF. Okay. Mais ouais. quand tu m'as dit bon. le Zoom, etc mmh. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment se dire, euh, tiens, j'ai un besoin, j'ai pensé à film Donc, mmh. euh, ça, c'est vraiment ce sur, sur, sur à quoi je travaille. Donc, avec la communication, avec le centrale d'achat, les partenaires, mmh. euh, avec les opérations. Parce que pour moi, on, on est en, on a un outil digital. On n'est pas une molécule. On a, mmh. on a, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on améliore euh, la, la qualité de vie des, des soignants, pour, améliorer, pour un impact sur la vie des patients. Donc en fait, on a un outil et l'enjeu, le, le, c'est l'usage.
1: Oui. Donc en fait,
0: comment on fait, premièrement, pour être connu, il faut qu'on s'inscrive et après, une fois qu'on est sur la plateforme, il faut qu'il y ait l'usage. Donc nous, l'essentiel de notre euh, équipe hors tech, c'est une équipe de déploiement. Mmh. Moi, j'ai vraiment une équipe qui va déployer, former et qui va être au quotidien avec les médecins pour s'assurer qu'il qu y ait de l'usage.
1: Ce, ce sujet de l'acquisition, de, de l'adoption de euh, auprès des soignants, je pense qu'il est, est clé pour, pour énormément de, de boîtes dans, aussi dans, dans, dans la santé. Euh, du coup, est-ce que tu peux me partager un petit peu tes, ouais, tes apprentissages, tes... Euh, tes, 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 tes J'allais dire ta théorie, parce que j'adore parler de théorie, mais tu vois... les les points clés qui font qu'on arrive à bah, créer de l'adoption sur, sur ces produits à destination de professionnels de santé à destination de médecins dans les hôpitaux genre de choses Tu t'as deux ou trois, deux, trois à partager là-dessus
0: <rire> alors est-ce que j'ai des tips bah, ouais. en fait déjà je pense qu'il y a un sujet de calendrier hein. en, en termes de start-up on veut que tout aille vite dans mmh. mon tempérament je veux aussi que tout aille vite et l'hôpital n'a pas du tout le même calendrier a pas mmh. la même roadmap, on va parler en février on va revenir en septembre etc donc ça ouais. c'est quelque chose à prendre en compte pas la même euh, vélocité ouais. <rire> Les médecins, ils ont mille autres trucs à faire plutôt mmh. qu'utiliser une plateforme. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on a une plateforme trois en un, parce que l'idée, c'est de se dire, on est une unité de lieu digital et on peut tout faire sur la plateforme. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de se dire, vous vous loguez pour parler à votre patient, pour parler à votre confrère, faire des réunions. C'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Après, nous, on a une plateforme qui change à peu près tous les <rire> deux mois. Ça veut dire que là, si je vous fais une démo dans deux mois, vous allez me dire, ah mais ça a changé parce que... On s'adapte, on est hyper agile et ça c'est ce que les, les médecins ont besoin de dire. Ça ça va pas, ok prochain sprint. Ah non prochain dans six semaines ça a changé. Mmh. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose hyper important pour eux d'avoir vraiment un lien avec nous. Nous on a une hotline six jours sur sept de 8h à 20h où il y a des personnes qui vont répondre aux médecins ou aux soignants, c'est pas les mêmes. On vrai a
1: vraiment un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler. Ouais, euh... Numéro mmh. gratuit
0: qu'ils appellent en disant voilà là je, je suis bloqué j'ai ça ou je voudrais mmh. ça. Et donc en fait je pense que ça c'est vraiment aussi important et après on a un comité scientifique avec 34 euh, spécialistes wow. parce qu'à la base on a commencé donc, en cardiovasculaire et moi je dis à David euh, c'est chouette, ça correspond à une spécialité mais le dermatose c'est quoi son sujet le gynéco c'est quoi son sujet mm -hmm. et donc en fait là aujourd'hui on en couvre toutes les spécialités et chacun a dit moi pour venir sur votre plateforme il me faudrait ça donc par mm -hmm. exemple le neurochir il nous a dit c'est très chouette qu'on puisse voir euh, les IRM et les scanners, nous mm -hmm. on a un viewer intégré sur la plateforme, mm -hmm. par contre si je fais pas de reconstruction 3D ça m'intéresse pas, pas de problème, on l'a mis. Le gynécologue, il m'a dit, moi, ce que je reçois, c'est énormément d'échographies de la part de sage-femme. Il faut que ça puisse être envoyé en un clic. OK, on, on, on a équipé tous les échographes d'Eurofilm, et ainsi de suite. Donc, en fait, je pense que c'est aussi ça qui force l'usage. Et après, honnêtement, euh, c'est le temps et la patience. Et nous, on l'a vu, ce qui quand même qui drive l'usage, euh, c'est le besoin. C'est-à-dire mmh. qu'une fois qu'on a besoin, on sait que ça existe, on est allé. Et puis après, euh, on y va au fur et à mesure. OK, ouais. Mmh
1: j'essaie je, je, toujours de penser aussi en trade-off c'est euh, un, un moyen de euh, triquer, d'engager euh, les, les professionnels d'enseignité, de dire en fait vous avez des besoins spécifiques on va les faire et du coup on va couvrir du coup, les besoins d'une spécialité euh, donc as dit qu'il av y avait 34 euh...
0: donc il y a 23 besoins de spécialité ouais, ben, et moi j'ai 34 euh, spécialistes parce que j'en ai par exemple 2 ou 3 ouais, en okay. cardio
1: euh... ouais, ok euh, maintenant ma, ma, ma question c'est euh, comment tu fais pour que, que es toujours de la cohérence, tu vois Comment tu fais pour avoir un produit qui, qui soit OK, tu réponds à tous les besoins spécifiques, mais tu as quand même un, un truc qui est cohérent, du coup, qui va évoluer de manière euh, euh, cohérente, <rire> mais pérenne, tu vois, et qui n'a pas... Tu vois, j'ai un peu l'image de... Euh, euh, bah, j'ai vu les, les dossiers patients informatisés hein, qu'ils qu ont à l'hôpital. Tu quand même, euh, putain, euh, bon, ça, 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 ça a un peu évolué quand même, mais euh, tu as euh, 36 boutons, euh, 26 menus, euh, et en fait, et, et, et j'ai eu des retours de aussi, comment les gens l'ont codé derrière. Quand en fait, euh, ils n'arrivent plus à faire évoluer ce genre de logiciel, parce que. Tu vois, ils ont rajouté des couches, sur des couches, sur des couches, sur des couches, et en fait, quand tu veux toucher un machin, bah, ils préfèrent rajouter une, une autre verrue à côté plutôt que, euh, que euh, refactoriser, tu vois, refaire en sorte que euh, ça reste cohérent. Donc... Euh, euh, Ouais. Est-ce que tu as, 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 as ces enjeux en tête Est-ce que c'est -ce est encore trop tôt enfin, tu as Non, pu...
0: c'est l'enjeu numéro un. En mmh. fait, clairement, nous, ce qu'on adresse, c'est qu'on une... veut une plateforme qui soit généraliste, qui parle à tout le monde, mais en étant ultra spécifique. Ouais, c'est ça, il y et a donc, pas de tension. Donc, donc, euh, clairement, mais on l'adresse depuis le départ, et on sait que c'est notre enjeu numéro un, et le garde-fou, c'est David. Parce mmh. que, clairement, en fait, lui, il passe son temps à la tester, et donc, en fait, il veut qu'il y ait trois boutons pour chaque action, et il y a trois boutons sur chaque action aujourd'hui, mmh. malgré le fait qu'on est un grand menu et quelquefois là on dit ah ben non on a un trop grand menu pouf on repasse on rebascule la home page on va rajouter ça donc en fait on est tout le temps en train de se dire faut pas que ça soit lourd faut que ça soit adapté par exemple on a un onglet notification mmh. le médecin il peut choisir de recevoir une notif euh, par demande de expertise ou par réunion ou une notif en fin de journée ou une et il la reçoit par SMS, par email, par notification push. Enfin, on est allé hyper granulaire parce que c'est quand même hyper granulaire Et en même temps, on reste généraliste. Tout le monde a le même menu. C'est hyper simple. Il y a tableau de bord. Tout le monde met tableau de bord, ça parle à tout le monde.
1: C'est marrant. En fait, du coup, je, ce que je comprends, c'est que euh, euh, David a ce rôle de chief engineer. Donc, c'est... Euh, c'est
0: le product owner. Oui, product <rire> euh,
1: Mais au, au sens... Euh, euh, tu, euh, on, on parle de conception line. Enfin, on, on s'inspire de ce que, ce que fait, ce qu fait Toyota. Euh, et en fait, euh, l'exemple, c'est, je sais pas si tu vois la Toyota Prius. Ouais. <rire> Toyota Prius, as une personne, mais une seule personne, qui était responsable de tout. Tu vois. Enfin, il ouais. prenait, c'est lui qui prenait la décision finale. Et si le euh, le, le DG venait et me disait maintenant, je fais ça, non. il dit OK, je prends en compte. Maintenant, c'est lui qui tranche. Ouais. Euh, je pense que c'est un, un élément clé que tu dis là, tu c'est qu'il y a quand même ce garde-fou celui qui, qui a la connaissance et c'est pas juste, ok on prend tous les besoins et on les met euh, et on, veut dire on
0: prend tous les besoins, on les priorise ouais. oui. après moi j'arbitre aussi euh, financièrement Bien <rire> sûr. et après on a euh, bah, la roadmap avec euh, bah, l'aspect technique, combien de temps ça va prendre etc, la pertinence est-ce qu'on va s'en resservir pour un client et David euh, qui prend tout ça en compte pour que l'ergonomie euh, soit toujours au maximum
1: ok euh, bah du coup euh, très clair, euh, qu'est-ce que vous pré prévoyez pour la suite
0: Donc, la suite, c'est toujours dans cette logique de référence. Nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment d'aller à l'international ouais. et surtout de promouvoir cet accès aux soins euh, partout. Donc, on aimerait et on voulait le faire dès le départ, mais c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte de l'Everest qui va monter en termes d'usage, etc. De dire voilà, chaque médecin, aujourd'hui, vous êtes sur la plateforme pour votre usage personnel et de dire bah, à terme, est-ce que vous ne voulez pas faire une heure, deux heures, trois heures par mois de promono destination des territoires euh, mmh. qui ont besoin de vous. Donc ce qu'on aimerait, nous, à terme, c'est vraiment ça, c'est euh, pouvoir offrir euh, l'accès à l'expertise partout dans le monde.
1: Ok, ouais, c'est un beau message. <rire> euh,
0: c'est vraiment de notre tous les deux, on est, on est hyper idéaliste, on se rejoint vraiment là-dessus.
1: Mmh. Et, euh, et en parlant de partout dans le monde, donc, euh, donc euh, vous avez eu initialement, euh, vos premiers bureaux du tout coup étaient à Marseille. Enfin, euh, voilà, le oui, projet tout à fait, le siège est à Marseille,
0: l'intégralité de l'équipe tech est à Marseille.
1: Euh, et tu m'as dit faire partie aussi d'une euh, 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 une asso, enfin, euh, ex... Euh...
0: Alors moi, je suis vice-présidente de la French Tech Ex-Marseille. French Tech Ex-Marseille, oui. Mais je suis, je, suis pas dans, enfin, je suis aussi au comité d'administration du réseau Entreprendre Provence. Provence. Okay. Et euh, je, fais, je, travaille, je fais pas mal de choses euh, en local, parce que autant euh, on a un rayonnement national et international auprès de Rofim, après, euh, aujourd'hui, ben, le tissu économique... Euh, c'est avant tout mon tissu économique local, faire des emplois en local.
1: Mmh.
0: Après, moi, j'ai toujours été... Euh, la santé, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé, mais également l'éducation. Donc moi, je suis bénévole dans une école dans, dans les quartiers Nord à Marseille pour promouvoir euh, euh, l'accès à l'éducation. Je, je m'occupe euh, d'un concours d'éloquence. Je fais beaucoup de choses comme ça parce que je trouve qu'on peut pas rester les yeux fermés dans son... Enfin, dans, son, euh, comment dire, dans son environnement. Quand j'étais en Belgique, parce que j'étais 7 ans en Belgique pour Glaxo, parce que le siège mondial des vaccins est, est à, en Belgique, j'étais bénévole pour la sclérose en plaques dans, dans le Brabant Wallon et UNICEF Belgique. Et voilà, et là, quand je suis arrivée à Marseille, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me correspond Et donc, j'ai fait un peu d'éducation, un peu d'entrepreneuriat, un peu de santé, etc. Après, c'est dans mon ADN. Donc, c'est vrai mmh. que c'est important. Là, nous, à Paris, on est dans le locaux de Future For Care. On est 32 startups, euh, voilà, quand, quand j'y suis, l'idée c'est de te dire des synergies, comment, comment s'aider les uns les autres. Tiens, moi je suis passé par là, c'était un long chemin, maintenant j'ai un raccourci, je vais te donner les clés. Donc euh, c'est un petit peu euh, ma manière mmh. de, de fonctionner.
1: Et, et selon toi, que ça, comment, comment, comment ça se passe du coup de, de, euh, de monter une boîte à Marseille plutôt qu'à que Paris C'est quoi cette dynamique euh, Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut aussi changer euh euh, et est-ce que finalement c est, c est... Enfin, du coup ça se fait mais bah, la, la question que je me pose c'est est-ce que ça se fait de monter une boîte en dehors de Paris et, et, et comment on fait ça quoi
0: bon, ça se fait de plus en plus hein, parce qu'on voit les régions qui, euh, euh, et les bureaux French Tech qui est close de plus en plus après mmh. clairement moi qui arrivais de Bruxelles euh, à Marseille, j'ai été surprise au début en arrivant à quel point la France était centralisée. Mmh. J'avais l'impression que tous les matins de devoir prendre un train pour Paris, mmh. parce que bah, y a beaucoup in... enfin, les institutions sont, euh, sont encore à Paris. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui se discutaient à la capitale, et le fait d'être euh, en dehors, c'était compliqué. Après, honnêtement, Marseille, je pense qu'on a de la chance. On a un gros... enfin, la filière santé, c'est une des plus grosses filières de la métropole. On a des, des, des super boîtes comme Incheck, InAid Pharma. On a. Euh,
1: on a. a, ah t a, t a, t a je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu aurais un exemple, justement, sur un truc que tu es obligé de venir à Paris pour que, pour, pour que ça se passe enfin, Qu'est-ce qu'on qu'on peut pas faire à Marseille qu doit qu'on qu peut faire uniquement à Paris
0: En fait, c'est les événements. Ouais. Les événements, les congrès, les salons. Ouais. Euh, les événements où on rencontre euh, euh, bah, la DNS, euh, mmh. l'Agence d'innovation de santé. Bon, quoi que là. Le docteur Lisatler est venu à Marseille nous rencontrer. On était les premiers du Tour de France. Mais en fait, voilà, c'est où il y a un Tour de France régional, et là, on est dans le tour, ou sinon, bah, c'est logique, c'est mmh. centralisé encore. Mmh. Donc, c'est vrai que si on doit rencontrer euh, quelqu'un, c'est à Paris. Et après, euh, le, la PHP est à Paris, les grands, a, les grands hôpitaux parisiens sont à Paris. Donc, c'est aussi. Euh, mais honnêtement, je trouve que, pas, en région, on est une région forte en santé. Avec la PHM, on a deux gros CHU, Nice et Marseille. Donc, on est quand même une, une, une région euh, qui est forte et surtout énormément forte en start-up biotech, medtech.
1: OK. OK. Et, euh, et sur euh, surtout la partie euh, développement de la boîte, euh, recrutement, ce genre de choses, parce que c'est quand même un sujet qui vient en ce moment, hein, comment on recrute les, les talents. Euh, les, les talents. Euh, de ce côté-là, à ton avis, c'est un un, merci le COVID. un avantage
0: J'allais <rire> dire merci le Covid, Thomas, parce que, en fait, c'était compliqué de recruter avant le Covid, mm -hmm. parce que Marseille... Euh, il y avait un peu cette image à Marseille, c'est la plage, etc. Et là, en fait, depuis le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont changé le, le mal de travailler, mmh. et leur télétravail, etc. Donc, c'est vrai que Marseille est devenu énormément plus attractif. On le voit, hein, là, le week-end de Pâques, euh, <rire> est tout, tout le monde était à Marseille. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Mmh. Les personnes ont, ont vraiment dans l'idée de se dire que s'ils si viennent travailler à Marseille, ils auront un meilleur rapport. Euh, vie privée, vie, vie pro, vélo, ouais, en disant que ouais. ben voilà, on, on finit le travail, on peut aller se baigner, on peut aller dans les calanques, alors mm. qu'à Paris, il faut sortir de Paris, on sait pas faire ça tous les soirs, quoi.
1: Ah, ouais, je, je suis complètement d'accord. <rire> <rire> euh, et du coup, là, euh, donc vous, êtes, vous êtes combien euh, maintenant chez 19. Vous êtes 19 euh, 3 à euh, Paris et le reste à Marseille. Ok. Euh, et et cette, le, comment vous gérez du coup la, la dynamique de, de bureaux Enfin, euh, euh, vous... Est-ce que vous faites des événements assez régulièrement à Marseille, à Paris Enfin, tu vois quoi Comment, comment vous aimez tout ça En fait,
0: on, tous les trois mois, tout le monde vient à Marseille. Ouais. Et donc, en fait, on, on passe deux, trois jours ensemble. On a une demi-journée ou une journée qui est banalisée complètement pour des activités. La dernière fois, on a fait euh, les chars euh, comme les chars Red Bull. Là. Donc, chacun construisait, on faisait une course. Sympa. Moi, <rire> j'aime bien faire un peu participer tout le monde. Après, il y avait Mardi Gras, donc tout le monde se déguisait. Enfin, voilà, on fait pas mal de choses comme ça. Donc, ça, c'est tous les trois mois. Après, euh, moi, je, je passe la moitié de mon temps entre Marseille et Paris, mmh. donc je vois beaucoup l'équipe de Paris. Et après, on est, on est hyper connecté. A, chacun a des buddies, donc il y a des mentors, des parrains. Euh, tous les lundis, euh, on, a le, on, a, on a un check-in où il y a tout le monde qui se connecte et qui raconte sa semaine. Et donc, c'est vrai qu'on euh, passe... Enfin, on n'a pas l'impression d'être à distance, parce qu'on mmh. on est, on est toujours connecté, quoi.
1: Mmh. Mmh. OK, ouais, je vois la, la dynamique. Euh... Je t'avais demandé si, euh, si tu avais un message à faire passer, un coup de gueule. Un... <rire> <rire> euh, non, mais aussi que ce soit l'occasion. Et puis, et puis après, ma question d'après, ce sera euh, finalement bah, comment on peut t'aider euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a des. des, des... Voilà, euh, dans les auditeurs, euh, quelqu'un pourrait t'aider C'est aussi le moment de faire passer le message-là.
0: Ok, bah donc euh, de, quasiment bah, depuis la création de, du collectif Femmes de Santé par Alice de Maximi, mmh. euh, j'ai rejoint le collectif. Euh, parce que. Bah, en tant que femme dans la santé, je suis une femme de santé, et également en tant que patiente. Et le coup de gueule, qui est en train d'évoluer, mais on a tellement de retard, donc euh, c'est vraiment ben, la santé des femmes. Mmh. La santé des femmes qui a été gérée pendant des années par les hommes, l'endométriose euh, qu'on qu a l'impression de découvrir aujourd'hui. Mmh. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça le coup de gueule, c'est vraiment de se dire... Euh, Accueillant la santé des femmes au même niveau que la santé des hommes et qu'on ne parle plus de santé des femmes parce qu'en fait, c'est la santé. Euh, donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est de se dire, là, on est en train de créer un institut national de la femme. Il euh, y, y a énormément de, de start-up qui se montent, mmh. GINEA, euh, mmh. Sorella aussi. Ouais. Et donc en fait, l'idée, c'est de se dire, on est obligé de créer des structures dédiées à la femme parce qu'on n'a tellement pas pris en charge ce que vivait la femme. Donc pour moi, c'est ça, c'est de se dire... Enfin, comment on a pu en arriver là, en fait
1: Et qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait faire euh, enfin, qu -ce qui, on, on, alors, Ça, c'est le constat. Euh, complètement d'accord avec toi. On en parle beaucoup. Euh, moi, j'en ai, ai parlé avec, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, Liv, euh, ouais. voilà, une, nos startups. Gene euh, euh, aussi. Euh, bon, voilà. Donc euh, Effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de, de, d'entrepreneuses qui se lancent là-dedans. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Qu'est-ce qu'on doit faire de plus
0: mais ben c'est vraiment. Ben, donc, déjà, quand on fait un constat, ben c'est au moins, voilà, c'est cette awareness. Tout le monde est au courant qu'il y a un problème. Et après, là, c'est vraiment de se dire, mais ben, qu'est-ce qu'on fait pour casser ce problème Donc, ça veut dire, mmh. est-ce qu'on met des moyens en place Est-ce qu'on met des structures en place Est-ce que. On... Et pour moi, ça, ça, c'est dès, le, dès la, la formation, en fait. C'est aujourd'hui, en études de médecine, on, mmh. on doit vraiment en parler. Mmh. Je veux dire, en fait, et, et là, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe au niveau des facultés, de se dire, est-ce que dans le programme. Il n'y a, y a, y a, y a pas un sujet à, à ce niveau-là. Pour moi, c'est plutôt
1: ça, en fait. Ouais. Bah, si jamais il y a un doyen qui nous écoute... Je ne sais pas. <rire> un petit message à faire passer. Euh, OK, euh, com comment, on, comment on peut t'aider Est-ce que euh, euh, c'est quoi ouais Est-ce que tu as... Je ne sais pas si c'est du, du recrutement, si c'est sur... Euh, tu as besoin, as, tu cherches euh, des avis de certaines spécialités. Voilà. Est-ce que, est -ce que tu trouves un moyen où... Nous, les auditeurs qui nous écoutent pourraient t'aider, aider aider au film.
0: D'accord, bah en fait, déjà euh, merci de l'opportunité de parler de Rofim, Donc mmh. c'est une visibilité qui est chouette. Et après pour moi c'est pas comment aider au film, c'est comment aider la prise en charge des maladies rares. Donc en fait euh, euh, l'accès est libre à la plateforme. Tous les praticiens qui nous écoutent et tous les personnels soignants inscrivez-vous. Un jour vous aurez besoin de demander un avis à quelqu'un ou de recevoir un avis. Donc mmh. s'il vous plaît inscrivez-vous pour faire bénéficier à votre prochain de votre expertise.
1: Euh... Du coup, est-ce que... Euh, bah, euh, j'ai l'habitude de finir toujours par la même question. Euh, est-ce que tu aurais euh, voilà, une personnalité euh, qui t'a euh, marqué, qui t'a aidé, que tu pourrais partager euh, à nos éditeurs qui pourraient aussi bah, voilà, les, les aider aussi à se lancer comme toi euh, dans l'entrepreneuriat et puis dans la santé
0: D'accord. Donc, en fait, j'ai une personne en tête. Elle, euh, malheureusement, je ne l'ai pas rencontrée à la création. Je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps. Mmh. Euh, mais rien que de l'avoir sur mon chemin, elle est tellement inspirante et et euh, je pense que voilà, beaucoup de gens pourraient la suivre c'est Ghislaine Alajouanine mmh. euh, qui a appelé un petit peu euh, la femme de la télémédecine euh, elle, a, voilà, elle a donné une grande partie de sa vie en plus de ses activités pour développer la médecine euh, en Afrique notamment et pour moi c'est quelqu'un d'hyper inspirant et, et que je conseille à tout le monde de lire ou d'écouter euh, tout de moi mmh.
1: on peut la retrouver euh, euh, sur, 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 elle a fait une conférence alors es, elle, euh,
0: on peut la suivre sur LinkedIn et mmh. elle a énormément d'ouvrages Okay. Elle, a, elle a vraiment développé un concept qui est, qui est intéressant, donc je vous conseille de, de la lire en, en, en premier. Ok,
1: très bien. Eh ben, écoute, Émilie, merci beaucoup, merci pour ton énergie. Merci. Euh, euh, je crois que tu as presque ramené du, du soleil en plus. Je vu qu'il y avait du... De... <rire> donc merci d'avoir ramené le soleil. C'était un vrai plaisir. Et euh, ben, je vous invite à ben, vous inscrire au podcast. Euh, Suivez-nous pour suivre les prochains épisodes. Et puis, Émilie, euh, euh, moi, je vais te dire à la prochaine, peut-être à Marseille cette merci fois Mille merci
0: Thomas, et la porte est ouverte. On, on t'attend avec, euh, je ne vais pas dire avec le Bastis, mais on t'attend avec le soleil. J'espère qu'il y aura du Bastis. Il y en <rire> a toujours, hein, c'est <rire> <pourcé. rire> au revoir. Au revoir. Merci.